0: Bem-vindo, é com muito prazer que eu colho a convidada extra de hoje, Paula Pinto Costa, historiadora, investigadora e catedrática acabadinha de chegar da Universidade do Porto, que se especializou em estudos medievais e, concretamente, em ordens religiosas ou militares, e acaba de lançar um livro sobre os templários em Portugal. Vamos aproveitar para saber a verdade e desmontar os mitos que rodeiam os cavaleiros do templo. Obrigado, desde já, professora Paula Pinto Costa, por ter aceitado este convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Boa noite, o gosto é todo meu também, por estar aqui.
0: A professora é do de, é de Departamento de História e Estudos Políticos Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tem dedicado o seu trabalho de investigação, sobretudo, à história medieval, mas especializou-se em ordens religiosas ou militares. Porquê? Porque porque é essa parte concreta que que é que atraiu né, em perceber os hospitalários, os de São
1: João, os templários e isto tudo? É uma história que tem muitos anos, uh, tem 30 anos, precisamente. Hum. Quando eu acabei a licenciatura, em 1989, uh, tínhamos um professor carismático, na altura, o professor Luís Adão da Fonseca, que dirigia um seminário sobre uh, ordens religiosas ou militares e uh, achei que era um tema interessantíssimo. Fascinada por... Muito fascinada. Eram instituições uh, internacionais, uh, instituições que necessitavam de de muitas de muitas vertentes para se conseguirem explicar a vertente religiosa, a vertente política, gestão da propriedade, política muitas. internacional, história de Portugal e esse enredo tão complexo, e muitas, é. muitas atraiu-me
0: sim e, e depois também e ainda mais porque é uma ordem tão importante para, para... Para nós sempre foi, os templários com a reconquista, já lá vamos. E depois a Ordem de Cristo com os descobrimentos. Foram ordens que mexeram muito na história destes
1: de, de, de países. Mexeram do, do e mexem. Ocidental. Mexeram e mexem. Basta pensarmos no património espantoso que nos legaram e ah, o que isso ainda hoje significa em termos turísticos e de convocação do passado histórico. Uhum.
0: Nós já vamos, daqui a um bocadinho, fazer um pequeno intervalo para as notícias. Antes disso, a professora doutorou-se em 1999, faz agora 20 anos, parabéns. Estamos Obrigada. Já fez em julho. <risos> Com a sua tese, a Ordem do Hospital em Portugal dos finais da Idade Média à Modernidade. E, no fundo, estamos a falar da Ordem de Malta. É é verdade. Este livro agora que tem é sobre os templários, que é outra das ordens uh, é. também... Uh,
1: pertence à mesma categoria de ordem religiosa, é uma instituição com género, mas com perfis próprios com, com e com cada uma... E cavaleiros,
0: as duas tinham frades uh, sim, e cavaleiros? Sim, ambas,
1: ambas. Uh, têm um conjunto de freires todos eles são freires estratificados em três níveis. Uns são cavaleiros, outros são clérigos, presbíteros, e outros são uh, um, auxiliares, são freires sergentes ou são serventes. Os, os
0: funcionários, digamos... Sim, os
1: uma, uma categoria menos destacada de Freires. Nós já vamos, uh, para já, conversar. Antes,
0: só dizer que este uh, livro, Os Templários em Portugal, Homens de Religião e de Guerra. É uma edição já deste ano, da, da Manuscrito. Devo dizer, devo dizer também que está ilustrada. Tem uma série de, de fotografias e de documentos. Uh, tem uma grande... Uh, nos anexos, tem os anexos fantásticos, com uma lista de Freires que nunca mais acaba. Uh, eu, da ideia que, que a, a professora conheceu pessoalmente quase todos os Freires que lá estão. Uh, tem uma série de mapas também, muito importante para a gente perceber geograficamente como é que isto quer na Europa, quer em Portugal, e depois uma extensa bibliografia e notas. Um estudo muito bem feito. Uh, isto era outra tese do doutoramento, se quisesse. Uh, um, e, antes de falar exatamente desta, desta primeira ordem militar uh, e, da história e, e esta peça fundamental que, foi, que foram os templários na Reconquista Cristã, vamos fazer um pequeno intervalo só para saber atualizar toda a informação. <música> E continuamos aqui a conversa com Paula Pinto Costa, esta professora da Universidade do Porto, historiadora, investigadora, que nos vai falar dos templários. Então, é assim, professora, vamos lá então começar isto. A ordem do, do, do templo não teve uma vida longa?
1: Não não chegou a 200 anos no rigor das contas, 193 anos 193
0: anos, portanto desde que foi fundada no rescaldo da primeira cruzada, se não me engano Sim, portanto, é estamos verdade. a falar em 1119
1: 19, a primeira cruzada foi proclamada em 1095, produziu o grande resultado em 1099 que foi a conquista da cidade de Jerusalém e a partir daí adensou-se todo um ambiente que proporcionou a criação destas ordens com uma especial envolvência dos cavaleiros que hoje podemos dizer franceses na altura eram provenientes do Reino Franco até que em 1119 se reconhece que esta instituição de facto tinha legitimidade no mundo de então.
0: Isto uh, foi criada, esta, esta ordem, para proteger os peregrinos que, agora que Jerusalém uh, uh, era, era cristã, uh, que se visitavam a Terra Santa. Sim,
1: a peregrinação uh, é muito mais antiga, como claro, é natural, claro. do que a ordem do templo. Só que agora ficou na posse dos cristãos e, e portanto... E isso criou condições para que chegassem a Jerusalém cada vez mais peregrinos. A maior parte deles chegava por mar, atravessava o mar Mediterrâneo, Mediterrâneo. aportava na costa do que hoje é Israel... O porto de Jaffa era uh, muito importante e era preciso fazer uma trajetória pedestre até à cidade de Jerusalém que era muito vulnerável. Era uma terra muito diferente para os europeus que lá chegavam, Tinham um clima muito diferente, um relevo, tudo era diferente. Basta imaginar os cheiros, a temperatura, a água, tudo, um a um língua. Era Tudo, e, exatamente. E depois havia muitos assaltos também, muitos morros. Muitos assaltos, muitos assaltos. E estes cavaleiros, até porque do ponto de vista social, estão ligados ao, ao extrato da, da cavalaria, têm uma cultura de guerra inerente à sua condição social, Uh, disseram que uh, tinham um objetivo perante aquela sociedade que era prestar uh, proteção militar a esses, esses peregrinos. peregrinos. E
0: a proteger também os lugares sagrados e da, da Terra claro, Santa. Claro, claro. Eram apoiados pelo Papa e pelas principais monarquias da época, eram estes Freires uh, cavaleiros. O nome certo é Ordem dos
1: Pobres Cavaleiros uh, de Cristo e do Templo de Salomão. É, é isto o nome completo? É este o nome completo e quem os descreveu dessa forma foi um intelectual maior da Europa do século XII, chamado Bernardo de Claraval e que vem a ser São Bernardo. São Bernardo, e um que foi, aliás, que escreveu a regra deles. A uh, regra, uh, talvez. Escreveu, sobretudo, o De Laude Nova e Milícia, que é um texto fundador que incita aqueles uh, cavaleiros a assumirem a nova missão uh, e fazerem dela um modo de vida. Portanto, ele foi
0: fundado no rescaldo da primeira cruzada por este Hugo de Payan. Hugo de Payan. Sim,
1: sim. É um homem francês da região a sul de cavaleiro. Paris, um cavaleiro, que eh, tinha alguma experiência na, na Terra Santa. Já lá tinha estado numa viagem anterior, eram uns aventureiros. Era muito difícil chegar à Terra Santa naquela altura. E ele não só foi, como regressou ao seu, à sua terra natal, depois voltou a ir. E foi ele que conseguiu congregar um conjunto de cavaleiros com quem tinha muitas afinidades, claro. naturalmente, e uh, justificaram perante o mundo a utilidade do novo grupo, da nova uh, instituição.
0: Tinham do seu lado o rei Balduino II de Jerusalém.
1: Tinham, tinha. Aliás, ele é um dos responsáveis pelo nome da Ordem do Templo. Porque quando a cidade foi conquistada uh, em 1099, a Mesquita Laxa deixou de ter a uma tal, função... aquela Mesquita da Rocha, não é? Ainda exato, é aquela da Cúpula Dourada. Exato. Que, que é E deixou de ter uma função religiosa, uh, não perdeu a monoclidão, monumentalidade Sim. do edifício e, e passou a ter outros militar? usos que não religiosos. Não diria militar, mas passou a ser um monumento também de referência na cidade para a instalação das pessoas que chegavam. E estes cavaleiros tiveram aí um espaço. Essa mesquita tem paredes meias com o velho templo de Salomão Sim. e daí nasce a designação do da templo. nova uh, ordem, ordem, a ordem do templo.
0: Estes cavaleiros, estes membros, faziam votos de pobreza, de castidade, devoção e obediência.
1: Obediência, três. Pobreza, castidade e obediência.
0: E tinham estes mantos, aliás, como as ordens religiosas de hoje em dia, não é? Sim. Uh, usavam mantos brancos com aquela Sim. cruz uh, encarnada, característica. Sim. Uh, o, o símbolo era um cavalo montado por dois cavaleiros. Porquê?
1: Começou por ser Aparecem assim, porque há uma deles, representação e... de um selo do século XII e isso tem sido muito explorado. Há várias uh, interpretações Sim. para essa representação. Uh, talvez. Tinha
0: ouvido tudo, acredito. Exatamente,
1: que foi. exatamente. Desde
0: as opiniões melhores, as piores, há que era uma economia, claro. tinham que partilhar os cavalos,
1: tudo, não, 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 não qualquer. É, é aliás, essa é uma explicação plausível não sabemos hum. se verdadeira Mas não que... eram tão ricos que é que para partilhar cavalos? Porque os cavalos eram bem precioso e os cavalos são um animal muito vulnerável Mesmo assim, e eles estavam
0: estão... dinheiro aos papas e aos, e aos reis. É verdade, professora. mas estão
1: na Terra Santa e o inimigo não os deixa ter acesso aos cavalos. Os cavalos eh, eram transportados, eh, às vezes do Ocidente para o Oriente é uma viagem penosa para as pessoas e para os cavalos é uma viagem cara e o acesso aos cavalos era determinante Talvez esta, esta, este bem esta representação possa aludir a isto também pode aludir a convicção que esta ordem tinha e que a ordem, a própria regra, deixa expressa que estes cavaleiros devem ter um sentido de vida comunitária e de entreajuda. E aquela... Não brilham
0: só por si, brilham em comunidade. Em grupo. Em é a sua grupo. opinião, não é? Como... como... Uh, sim, sim, é O que eu lhe quero perguntar é isso, como estudiosa, porque estudou também, é de Malta e agora é esta, estudou muito e é especialista nestas ordens, uh, diga o que disserem os estudos, quer saber a sua opinião. Acha que pode ser isso, não é? é... Acho. Acho que sim. A razão de ser esse, Acho que sim. essa representação? Acho que sim.
1: Temos de é nos tentarmos aproximar. Isto é uma, uma... Pensar no contexto. No contexto deles. O historiador tem essa dificuldade enorme. Hum. Nós sabemos, como seres humanos, que temos muita dificuldade, muitas vezes, de entendermos o nosso presente, inclusivamente as ações em que somos diretamente envolvidos, quanto mais recuar 500, 700, 900 anos e tentar perceber aquele tempo à luz dos conceitos daquele tempo e eu acho que esta, este sentido de vida em comunidade para eles era, de facto, determinante. Em
0: 1127 eles conseguem em Roma o apoio do Papa Honório II e, e ganham isenções e privilégios e o apoio muito importante do tal Bernardo de Claraval, que, que, que eu tinha lido que escreveu a primeira regra deles, que era
1: primo do nosso... de Borgonha, era primo do nosso Alfonso Henriques. Sim, nós temos uma ligação, nós, portugueses, condado português é temos uma ligação muitíssimo forte à, à Borgonha, naquela altura. Sim. E isso é uma das razões, também estou convencida disso, que ajuda a explicar a precocidade da instalação dos templares é em Portugal. Exatamente. Esta ordem eh, nasceu de uma forma eh, normal para a sua época, uhum. eh, pouco institucional em 1119 e depois teve de fazer um percurso de reconhecimento, de legitimação, que culminou no concílio de Troyes, que é uma cidade francesa, mais ou menos a 150 km a sudeste de Paris, uhum. e eh, nesse concílio de Troyes diz-se, de facto, esta, este grupo tem razão de ser, enquanto uma ordem religiosa no contexto da igreja, uma ordem religiosa militar, Legitima. uhum. legitimam, aprovam a regra. Mas, antes disso, os templários estão presentes em Portugal e estão-no de forma muito expressiva, porque, a disse a Dona Teresa, na altura a Rainha Dona Teresa, ora, dou-lhes um território... É a mãe, o Sor... a mãe do Dom Afonso Henriques? A mãe do Dom Henriques. Olhos Lá, Souro Sor. Sor. Que era perto de Coimbra. Perto de Coimbra, Zó. ao sul de Coimbra. Uh, mas eu só queria deixar aqui uma nota. Antes deles estarem documentados em souro, o que acontece a partir de março de 1128, sim, sim, sim. há uma possibilidade, e eu acredito muito, a ciência não me deixa afirmar a 100%, mas tenho bons indícios, e no livro isso está explicado, para acreditar que eles estivessem em Braga Talvez um, dois, três homens eh, antes disso já em 1122. Uhum. Eh, faz todo o sentido, estão a procurar apoios para se disseminarem por uh, a Europa Ocidental. E Braga, nessa altura, era um ponto determinante do Condado Portugalense. Era o ponto mais importante. Era sede de uma arquidiocese uh, de renome, podemos dizer, com as palavras de hoje, internacional. Uhum. Uh, era lá também, ou nas proximidades com Guimarães... Era, é, pois foi durante muitos séculos. Sempre. Uh, onde uh, se instalou preferencialmente a Corte Condal, ou Condado Henrique, a mulher, a Dona Teresa, ou o pequeno filho, o Dom Afonso Henriques. Uhum. E, portanto, nesta procura de apoios para legitimar e a expandir a nova instituição, o Condado Portugalense aparece como um território de eleição prioritário.
0: Nas regras, uma das coisas que, que, que eu tinha lido é que um, a admissão dos novos candidatos era aprovada, por exemplo, pelo bispo local. Outra coisa que eles faziam era abstinham-se de carne às quartas-feiras. Ouvi falar disto? Sim. E que e algumas curiosas, como, por exemplo, dois
1: cavaleiros que deviam comer do mesmo prato. Isto também
0: devia ser sim. algum símbolo de de a partilha, talvez. De,
1: partilha de, uh, uh, de cá está, a vida comunitária. Sim, uh, a vida em comunidade. Eles têm uma vida uh, espartana, que se entende muito bem à luz da, daquela altura uhum. têm muitas restrições uh, alimentares uh, nomeadamente a privação do, 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 do consumo de carne, uh, têm uma vida muito regrada no que toca a horas previstas para comer, leituras que devem ouvir durante a refeição uh, dias em que devem fazer Ou, mas, uh, normais, normais. Uhum. o que era perfeitamente normal naquele uhum. tempo
0: Vamos falar dos mitos e da presença deles em Portugal. Os mitos, eu também li que a destruição do arquivo central deles, dos Templários, que estava na Ilha do Chipre em 1571 pelos otomanos terá destruído grande parte do espólio deles, documental, digamos. E, portanto, daí também ter nascido, havia pouca informação sobre eles e, se calhar, por causa disso, esta, esta, associar os templários e estas lendas sobre os segredos e os mistérios e, que, e estas iniciações secretas e quase maçónicas que as pessoas ainda hoje falam e que, pois, estes livros como o, o Pêndulo de Foucault e, o, e, o, e, o, e a, o Indiana Jones e o Código da Vinci e não sei o quê, o Assassin's Creed, estes jogos,
1: propagaram esta, esta, estas ideias. É verdade, mas temos este que mistério, separar temos que separar aqui uh, muitas coisas. A primeira separação que eu acho que é importante compreendermos é que uma coisa é a história e os fundamentos que a documentação, a arqueologia nos permitem uh, fazer Sim, uma representação claro. do passado. Outra coisa diferente... Legítima, mas que não é história, é uh, o discurso ficcionado A da literatura, claro. dos videojogos, claro. do cinema. O Ivanhoe e aquelas. Claro, his claro, his <risos> heróis. claro, claro. Tudo isso é preciso. Agora, no que toca ao discurso histórico, uh, o secretismo uh, em torno da ordem foi muito explorado num sentido muito negativo e à luz da história, sem grande uh, justificação ou sem nenhuma justificação. Os templários eram homens homens de ação, não parecem ter sido muito atentos à escrita, não tinham muita necessidade de, de o fazer e não escreveram muito, de facto, mas houve quem escrevesse por eles. Notários, públicos, chancelarias régias, produziram várias documentações várias documentação sobre eles, a chancelaria pontifícia também e essa documentação que estava concentrada, em boa medida na sede da instituição foi sendo gradualmente destruída eles eram homens de guerra envolveram-se em territórios muito difíceis do próximo oriente da, da Terra Santa em torno da Terra Santa perderam uma sucessão eh, grande de batalhas que culminaram com a perda de São João de Acre em 1291 e isso naturalmente deu lugar à destruição da memória escrita e em França, houve uma destruição intencional depois da campanha do rei Filipe IV de desacreditação da ordem. E
0: que levou à extinção da ordem claro. do Papa. Uh, rituais de iniciação, portanto, secretos, acha que isto acontecia ou havia até rumores que seriam uma das razões que eles, já na altura do Filipe IV o processo contra eles, a inquisição e tudo, que seriam sudomitas e tudo, isto é tudo não há provas uh, nenhuma isso é uma
1: ficção. Não, eles têm rituais de entrada para a ordem, o que é normal.
0: Com, até no seu livro está as perguntas sim. que lhes faziam. Sim, é um diálogo
1: Exatamente. da admissão apuração de condições, critérios de elegibilidade, de entrada, tudo isso uh, acontecia, de facto. Agora, em relação a essas acusações de comportamentos desviantes, uh, antimorais até, contra falta de ética, uhum. uh, isso vem de um contexto de exploração... É da campanha contra eles. Claro, de desacreditação completamente. Porquê é que se desviaram para esse domínio os argumentos? Porque a ordem do templo é uma ordem religiosa, nasceu na de homens um uh, Sim, Só nós de temos notícia... Eu aí tenho alguma dificuldade em afirmar, porque sem se perceber muito bem, há notícia de eh, mulheres, duas ou três, no caso português, que eu referi no, no livro, e a própria regra eh, proíbe contactos com mulheres e faz afirmações, ou uma afirmação apenas que nos faz acreditar que nos primórdios mesmo eh, também havia mulheres envolvidas naquele eh, Sim, mas é normal,
0: porque naquele mas, tempo os cavaleiros eh, sim, eram os sim. homens... e deslocavam-se com era. as
1: famílias... Sim. Uh,
0: não havia muitas Joanas d'Arques.
1: Não. Uh, Transformou-se depois e institucionalizou-se enquanto uma ordem masculina, de facto. Uh, como mazolitas,
0: quando... como é imensas. Sim, não, sim, não...
1: imensas e, ao, sim. e bastantes ordens sim. monásticas. Sim. Claro. Uh, quando... Uh o rei Filipe IV, o Belo, organizou uma campanha de desacreditação da ordem, os argumentos mais do foro político, do foro social, do foro histórico não se mostravam suficientes. E conseguimos perceber isso porque Tratava-se de uma ordem religiosa. Se o Papa a tinha legitimado, só o Papa teria também o poder de a dissolver. Claro. E para envolver a Santa Sé na discussão, uh, o conjunto de argumentos é desviado para comportamentos uh, que atentavam a moral, a moral religiosa. Ora, nem mais.
0: Eles, eles eram muito ricos, porque muitas, tinham muitas doações e, portanto, chegaram a emprestar aos papas e aos reis dinheiro. E, e essa campanha vem um bocadinho por essa inveja e por, essa, por esse ciúme de não ter... Uh, uh, para ficar com os bens deles. É porque o, 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 o Filipe IV, o Bel, de França, queria, por força, que o Papa extinguisse
1: e para poder confiscar os bens deles. Uh, também. Uh, mas a montante, há um episódio a que eu aludi há bocadinho. Uh, a Terra Santa, a partir de meados do século XIII, tornou-se um território especialmente difícil. Nunca uhum. deve ter sido fácil, mas a partir daquela altura tornou-se muito difícil porque o avanço dos turcos otomanos uh, colocava exigências militares muito grandes. E aqueles homens eram poucos, uh, estavam muito isolados, tinham dificuldade de acesso à água, tinham dificuldade de acesso a cavalos e isto redundou no desfecho final a perda de São João d'Acre. E aí acontece o dado que faz despolutar tudo isto. Ou seja, eles ao perderem aquela batalha, perde-se definitivamente o domínio sobre a Terra Santa. Os territórios latinos no Oriente eh, no, no Oriente Latina. Exatamente. E isso faz com que o mundo eh, perceba que a única missão que os templários tinham anunciado como a sua, ou seja, fazer a guerra em defesa dos lugares sagrados, tinha falhado. E isso vai ser aproveitado por Filipe IV de França para, então já não se justifica. Falharam, não tem razão de ser, Sim, continuar com esta instituição. É
0: preciso dizer que então, a partir de 126 por volta disso, Teresa de Leão entrega-lhes a Fonte de Arcada, depois então, está e Longroiva, há uma série de, de, de partes importantes da sua presença cá. Eles têm o compromisso também de, de ajudar a, 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 na Reconquista e ajudam o Afonso Henriques, por exemplo, na tomada de Santarém. Temos depois aquele grande, em tomar a grande sede que Humberto ficava ficou fascinado quando visitou ou, uh, o Castelo de um Tomar isto. é sim, notável sim, e ele próprio diz: porque tinha havido igrejas destas e mesmo estas a simular o, o, o Santos Público, e assim, sim, este, sim, sim. mesmo redondas em Paris e havia em Londres, mas tinham sido já destruídas. Portanto, ele diz escreveu depois no Pêndulo de Foucault: se eu conseguia imaginar um Castelo Templário, assim era Tomar. Portanto, acabou por escrever e ficou realmente fascinado com, aquele, com aquela Charol e que é realmente muito bonito, e ainda é uma coisa muito, muito original e é património da humanidade. E depois nós temos estas referências: este Almorol de são por exemplo, onde, onde eu batizei os meus filhos com esta raríssima torre, torre pentagonal linda de morrer uh, um, com estes escritos ainda indecifrados que lá estão, a Senhora do Olival que é uma espécie de panteão onde está o em paz muito importante estes, estes cavaleiros até chegar a esta parte final realmente com o, uma das coisas que dizem no fim é que um, e, e, o, o, a sexta-feira 13 teria sido no nome do dia em que, em que eles tinham sido queimados e que tinham lançado aquela maldição <risos> é mentira porque acho que não foi uma certa-feira, foi, foi dia 18 não, não colheu uma certa, era uma terça mas pronto mas estes mitos que ficam, não é? E o mais engraçado, afinal, é que descobriam-se nos arquivos do Vaticano este, este pergaminho de, de Chinon, onde o Papa, realmente, o mesmo Papa, ainda, afinal, afirmou a inocência deles. Nada era completamente provado com estes interrogatórios que eles eram aquelas pessoas tão mais, como ele tinha sido levado a crer pelo próprio, pelo próprio Filipe IV. Sim,
1: e naquela altura... É, e arderam
0: o... na fogueira o Jacques de, Sim, Monet, o e... de Molay.
1: Sim, eles em França e foram mais, vítimas é este... de uma perseguição muito feroz. feroz. Uh, em Portugal nada disso aconteceu. Em Portugal o, eles tiveram... O Denis,
0: graças a Deus, tinha uma ideia boa de transformar... Sim, era um
1: estratega, sim. Incrível, sim, 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 e, sim.
0: E, e portanto transformou a ordem, na ordem de Cristo, que o então, foi para os Sim, é
1: uma ordem nova, mas ele na sequência do que acontece em França e até com uma ligeira antecipação, porque Dom Diniz é um homem inteligente, atento à política do seu tempo, com grandes ligações à Europa, ele é neto de Afonso X, sábio e consegue com muita sabedoria e alguma subtileza eh, montar uns argumentos que os seus embaixadores Sim. expõem ao Papa, funda-se em Portugal então a Ordem, a ordem de, de Cristo. Cristo, usando como base de dotação patrimonial, os bens que eram do templo e que a, a título transitório tiveram eh, na mão da coroa portuguesa.
0: Exatamente, que tiveram esse privilégio. Muito bem, professor, infelizmente nós não temos tempo para mais, foi muito bom e quero lhe agradecer mais uma vez a sua disponibilidade a sua generosidade de ter vindo do Porto para nos esclarecer e desmistificar esta história dos templários, uma ordem a, a que Portugal tanto deve e fica este convite a lerem este Os Templários em Portugal, da, da professora Paula Pinto Costa.